0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, como siempre qué bonito poder estar una semana más juntos, recuerden la cita que tenemos de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la noche y hoy bueno estaremos junto a nuestro queridísimo amigo el abogado Belisario Solano Solano eh, tratando como de sacar una tarea pendiente que eh, precisamente dejamos hace un tiempo atrás. Eh, en uno de nuestros temas de con el espacio legal estuvimos hablando de eh, testamentos de herencias eh, cómo hacer un testamento legal cómo, cómo, cómo evitar que haya enredos y este tipo quiénes son realmente los herederos cómo funciona esto quiénes están en primer lugar quiénes en segundo en fin todo sobre este tema así que desde ya el 8990 004 nuestro whatsapp y bueno creo que es un tema realmente trascendente e importante porque en algún punto todos de una u otra forma estaremos frente a este proceso y típicamente no, no, no lo pues no lo enfrentamos y en, en muchos casos y en no pocos eh, pues llega un día la realidad nos toca despedirnos de forma permanente de un ser amado, de un ser querido, con el cual hemos construido una vida y, y un patrimonio, pero esta persona ya no está, ya no, ya no está con nosotros, esta persona definitivamente eh, se fue murió, falleció y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y ahora, ahora cómo resolvemos este tema? ¿Cómo enfrentar estos procesos? ¿Desde qué perspectiva deberíamos enfrentarlos? Hay mucho mito respecto al tema de, de, de testamentos, hay muchos mitos y, y a la larga, pues hay cosas que podemos resolver y, y parte del amor es resolver en vida. Muchas veces dejamos estas cosas y pensamos, uy no, qué feo hablar con mamá de esto, qué feo hablar con papá o papá no quiere tocar el tema. Pero bueno, eh, yo, yo diría, yo puedo entender que tengamos apegos materiales y demás y, y que tengamos algún miedillo de, de, de arreglar ciertos papeles porque desde la desinformación podemos creer que eh, yo no quiero perder mi matrimonio y que después los hijos me echen de la casa y demás no, no se trata de eso pero lo cierto es que algún día no estaremos y, y por qué vamos a dejar enredos y complicaciones de eso se va a tratar nuestro tema acá en el 89 90 004 por supuesto pueden empezar a hacer llegar sus consultas y vamos a trabajar con esto el amor nos tiene que llevar a poner las cosas en orden el amor nos tiene que llevar a poner las cosas en una perspectiva justa, ordenada, clara, que no sea ni difícil, ni confusa, ni difusa. Todo esto con el objetivo de poder construir paz emocional y es desde ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad consciente de enfrentar estos temas. Y está con nosotros nuestro queridísimo amigo, abogado, don Belisario Solano Solano. Bienvenido, Beli.
1: Buenas noches, eh, Rafa. Un gusto de poder saludarlo a usted y a todos nuestros queridos radioescuchas y la gente que nos sigue por las redes sociales. Aquí a la orden.
0: Muchas gracias, Belly. Si escuchabas la intro, pues yo decía que un acto de amor real es eh, arreglar los, los papelitos. Hoy hablamos de testamentos, de quiénes son quiénes son los herederos, cómo hacer estas cosas bien, es que en el último momento la tita dejó escrito en un papelito, y, y por otro lado, Beli, también otro de los grandes mitos que planteaba en la intro es que Belisario no quiere hacer un testamento porque después viene mi hijo y la nuera, la cual, bueno, tiene un don de Dios ahí como para joder la vida y me van a quitar todo, y es un tema, Beli, es un tema que hay que enfrentar a veces en medio del dolor y en un duelo, nos enfrenta a veces en, eh, de, con enojos y rencillas y complicaciones. ¿Cómo le entramos al tema, Beli?
1: Bueno, yo creo que es importante establecer la importancia, valga la redundancia, de, lo de la figura del testamento. Con el testamento, lo que tenemos es un arma, es un instrumento para garantizar que se cumpla la voluntad de una persona luego del fallecimiento. Eso nos va a permitir eh, determinar, de acuerdo con nuestra última voluntad, quién puede ser el propietario o el beneficiario de nuestros bienes, y qué debe hacerse con, con cada uno de sus bienes cuando ya no estén. Por eso es muy importante que ustedes tengan claro que el testamento es un acto personalísimo, que es revocable, que es libre, mediante el cual una persona eh, capaz dispone de sus bienes y sus derechos declara qué se debe hacer con sus bienes para después de que usted, me, eh, de que usted ha muerto hay ventajas, hay desventajas, sí, claro sí, como documento que es, eh, es un instrumento sencillo, se evitan eventualmente pleitos y discusiones entre futuros herederos se puede disponer de la herencia más fácilmente, podemos ir a un proceso sucesorio notarial más ágil, más simplista, más sencillo y eso nos permite, pues obviamente, resolver esos conflictos familiares. ¿no?
0: Beli, que, que, que dicha que estás planteando esto, y bueno, ya, ya, ya planteaste varios conceptos. Un testamento no significa que, bueno, terminó el novenario, sacamos el papelito, y esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, y ya está, y ahí se acabó el proceso. O, o, o hay que hacer más cosas.
1: A ver, el testamento no. Exime del trámite de la sucesión. O sea, a veces la gente cree que con hacer testamento ya inmediatamente después de que ya muere la persona, ya entran en posesión de los bienes tal y como quedó en el testamento. No, no, no. Hay que hacer el proceso judicial. Sería una sucesión testamentaria. Puede hacerse en la vía judicial o se puede hacer en la vía notarial. Eso es el procedimiento que sigue, que continúa en este tipo de, de, de hechos. Y no significa tampoco que sea mucho más barato, ¿verdad? De, de, de que, ah, no, de, dejo testamento para que tengan que pagarle al abogado. Igual van a tener que pagarle al abogado. No hay, de esa forma, no hay forma de quitarse los honorarios del abogado o la abogada que vaya a hacer el, la ejecución del testamento. Entonces, en cuanto a costos, es prácticamente lo mismo, pero sí nos quita el problema entre los herederos. Si yo no quiero dejarle a uno de mis hijos una... Eh, una parte de mis bienes, pues simplemente es la mejor forma de decir que le entrego todos mis bienes a mi esposa el 50%, el otro 50% al otro hijo y que los demás hijos se quedaran sin nada bueno, ¿por qué? bueno, porque ha habido problemas, ha habido dificultades, etcétera entonces en esa línea, el testamento nos va a ayudar a resolver esos conflictos ¿no? Beli eh, ¿qué es un sucesorio? como para que nos quede claro
0: porque puede que muchas es, es lo mismo sucesorio que, que lo que se llama popularmente la mortual.
1: Sí, es la, la mortual es eso, el proceso sucesorio. El proceso sucesorio en sede judicial se lleva a cabo eh, cumpliendo con una serie de diligencias, ¿verdad? O sea, la solicitud, la apertura, la indicación de los bienes, la valoración de los bienes, la adjudicación, el nombramiento de un albacea, la administración, mientras se hace todo el proceso. Se pagan primero las deudas y luego lo que queda es lo que se reparte entre los herederos. Cuando hablamos de mortual, estamos hablando de un proceso sucesorio. Pero...
0: Beli, voy a tirarte una pregunta antes de irnos a nuestro primer bloque, eh, que creo que no nos aleja un poquito del tema, pero alguien va por acá. ¿Qué pasa cuando tu papá debe tarjetas de crédito y fallece y no tiene ninguna póliza? ¿Es cierto que eso lo tienen que pagar los hijos y la madre?
1: Ok, de una vez lo, lo contesto. De una vez. Ok, okay. Eh, claro, si las tarjetas de crédito no tienen pólizas y no se cancelan de manera automática, eso va a entrar al proceso sucesorio. Y entonces, con los bienes existentes, se tiene que honrar esas deudas primero. Y luego que quede, pues entonces pasará al haber sucesorio. ¿Qué pasa si no hay bienes? Bueno, ahí eh, simplemente se convierte en una deuda civil pura y simple y no es que tienen que pagarle a la esposa y los hijos ¿ok? porque es el deudor sería en este caso el causante el único responsable salvo que la esposa lo haya fiado, salvo que algún hijo haya dado alguna garantía fiduciaria y entonces ahí sí responderían los fiadores de esas deudas por las tarjetas de crédito.
0: O sea que si no se arregla nada
1: estamos tranquilos,
0: se vuelve incobrable
1: Si no hay bienes Ok, si no hay bienes, de simplemente de ahí, no hay nada que hacer. Tendrán que pasarlo por incobrable las, las operadoras de crédito, las gestionadoras de crédito.
0: Beli, eh, aquí nos pregunta una amiga, ¿y qué pasa cuando eh, tu papá fallece, tiene deudas, pero una cooperativa eh, da un dinero y ahorros que tenía? ¿Eso lo pueden embargar por las deudas?
1: Sí, salvo que en la cooperativa, el papá hubiese dejado un beneficiario, y entonces la cooperativa estaría obligada a pagarle directamente al beneficiario sin necesidad de ir al proceso sucesorio. Y entonces lo que hay que hacer es correr, retirar la platita, no que nadie se dé cuenta, y esa no, esa no es una deuda que entraría, ese no serían recursos que entrarían a un proceso sucesorio para responder por deudas del causante. ¿Por qué? Bueno, porque tenían un fin específico y un beneficiario específico.
0: Y ahí cero estrés. Son las 8 con 14 minutos. Hoy estamos con nuestro querido amigo Belisario Solano Solano. Estamos hablando de testamentos, estamos hablando de qué pasa, cómo arreglarlo. Beli, eh, corregime porque esto es una presunción, claramente no es mi área. Beli, eh, es poca la gente que deja estas cosas arregladas con tiempo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que nosotros no tenemos cultura de testamentos. La verdad es que eh, creemos que no nos vamos a morir y creemos que no vamos a tener ningún problema. Entonces, ya cuando eh, se produce el evento es donde surgen las grandes dificultades, los grandes problemas y se enredan procesos. Y a veces hay procesos que han durado 15 años, 20 años, 10 años y es una lástima porque el proceso sucesorio no debería durar mucho tiempo. El proceso sucesorio no es un proceso contencioso, es un proceso... Voluntario eh, de eh, fácil ejecución que no debería durar más de un año para determinarse quién es el dueño de los bienes.
0: En la grata compañía de nuestro querido amigo, el abogado Belisario Solano Solano, y estamos hablando de testamentos y mucho más. Beli, por acá nos entra un audio. Hola, buenas noches. Tenía una consulta. ¿Qué pasa, digamos, si hay una propiedad, una finca? Y la, el, el propietario dice que queda repartido entre sus hijos, digamos que son tres o cuatro hijos, y que en partes iguales. Pero la mayoría de los hijos eh, quiere vender, pero hay uno que no. Se necesita eh, sí o sí todas las firmas o con una mayoría podría venderse esa propiedad. Ok, hay una finca se quedó, dejó en partes iguales, todos quieren vender, menos uno de los hijos. ¿Se
1: puede vender? ¿Se ocupa la firma? ¿O estamos jodidos todos, Beli? No, 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 eso está muy fácil eh, Rafa, resolver. Obviamente primero tenemos que resolver el tema del sucesorio e inscribir la finca a nombre de todos. Una vez de que ya esté inscrita a nombre de todos, se puede proceder a solicitarle al juzgado civil de la localidad donde esté la finca la autorización de la venta. Si uno no quiere vender, es problema de él. Tendrá simplemente que eh, fijar un precio o será el precio que indique en este caso el perito que se designe y se podrá autorizar la venta al inmueble y depositarle a él o entregarle a él la parte que le corresponde. Si él no quiere, si él no quiere vender por, por, porque está pegado al bien, pues compre del derecho a todos los demás hermanos, sáquelos del ring y ya, y listo, se queda dueño. Y eh, nadie puede estar obligado a vivir en copropiedad, dice la ley. Y en este caso concreto, no se les podría obligar a mantenerse en copropiedad simplemente porque uno de los hermanos no quiere vender. De esta manera que sí hay instrumentos, Rafa, para poder salir.
0: Beli, por acá tenemos otra consulta. Hola, buenas noches, gracias por el tema. Mi papá compró un terreno cuando mi mamá aún estaba viva y ahora quiere que entre los tres él, mi hermano y yo paguemos el sucesorio para poder venderlo ¿está bien o eso le solo le corresponde a él?
1: a ver, ¿a nombre de quién quedó todo?
0: me parece que la propiedad está a nombre de él, él la compró a nombre de él en vida de la madre al fallecer, preguntan que si los hijos deben pagar parte del sucesorio, Belli, y esa yo creo que es una gran pregunta, ¿el mm -hmm. sucesorio quién lo paga?
1: lo paga el causante, lo pagan los mismos bienes de la masa hereditaria, Después de, por eso hay que valorarlos, ahí se va a estimar cuánto es el valor del bien, y luego hay que estimar cuáles son los honorarios de la albacea, los honorarios del abogado, los gastos finales del proceso de adjudicación, y lo que se reparte es lo que queda libre, Rafa. Entonces, la gente no entiende esas cosas, Claro, lo correcto es de que cada heredero aporte lo, la, la parte proporcional que corresponde a los gastos para que no se afecte tanto el porcentaje que le corresponde. De esta manera que sí, de la masa de bienes hereditarios hay que pagar los gastos y lo que se reparte es lo que queda líquido, nada más. Era.
0: Ok, que son cinco hermanos, uno pagó todo, eran 10 millones, se gastaron 2 millones... Entonces, entre los cinco se reparten ocho porque él recupera los dos que pagó.
1: Es, exactamente, sí. Ok. Así es.
0: Beli, hay, 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 un, hay, un montón de hay un montón de consultas por acá. Eh, qué bueno. Hay, hay una, una amiga que nos dice qué pasa si mi mamá no quiere heredar nada y ya le hemos insistido. Porque ella dice que. Eh, esos enredos es para los que quedan vivos, ¿hay alguna forma de arreglarlo antes de que ella fallezca? estamos hablando de propiedad de los hijos estamos de acuerdo en respetar la voluntad pero ella no le da la gana, ya vivimos esto con papá y duramos varios años porque aparecieron los hermanos y hasta un hijo que no sabíamos que tenía por
1: fuera bueno pues qué bueno que la señora no quiera arreglar porque si esa es su voluntad hay que respetarla mi querida amiga dejemos que las personas puedan ejercer su autodeterminación y si no quiere arreglar, pues simplemente después de que mueran, no, ya ustedes de acuerdo a la ley, de acuerdo al 572, van a distribuirse los bienes, ahora si a usted le preocupa que aparezcan otras personas interesadas en el proceso, ahí bueno, esa es otra cosa, pero eh, hay que respetar la voluntad de la persona en vida, si ella no quiere resolver, no quiere entregar bienes, dejémoselo así, Tal vez lo que habría que hacer es aconsejarla, pero tal vez ustedes no, sino que un abogado, una abogada, ojalá especialista en esos temas, que se pueda sentar, se sienta con uno, uno le explica a ella cuáles son las ventajas que podría tener, que se reserve el derecho de usufructo y que pueda entregar la nuda propiedad y de tal manera que cuando ya ella muere, pues inmediatamente con un costo bajísimo se elimina el derecho de usufructo y los hijos ya pueden entrar a disfrutar de los bienes tal y cómo ella lo dispuso en vida, pero es un tema de convencimiento tal vez a ella lo que hay que hacer es eh, explicarle con detalle y exponerle cuáles son las ventajas de poder arreglar y evitarnos un proceso sucesorio. Right. Sí, Beli vamos con este
0: audio Buenas, son básicamente dos consultas, una ¿qué pasa si una persona
1: fallece?
0: no deja testamento y digamos que el sucesorio, los que siguen, son hijas que son mayores de edad y un hijo menor de edad. Eh, las, de las hijas de mayor edad pueden o tienen derecho a algo. Y la otra pregunta es, si a uno le dejan eh, como, como beneficiario de una cuenta de ahorros, pero para, llevar, para ir al banco a recoger ese dinero hay que llevar una copia de la cédula y no la familia no quiere darle copia a la cédula del fallecido, ¿qué se puede hacer? Porque el beneficiario de los ahorros es, digamos, uno. Entonces, ¿cómo hace la persona para poder reclamar ese dinero?
1: Beli, okay. Okay, En el primer caso, el, los hijos, todos tienen derecho, de acuerdo al 572, si papá es el que muere, el 50% le corresponde a la esposa y el otro 50% le corresponde a los hijos y a los padres del causante, sean, estos menor, eh, sean hijos ma mayores o menores de edad. Entonces, si son dos hijos mayores y uno menor, y hay papá y hay mamá, entonces tendríamos 50% para la esposa y el otro 50% se reparte entre los tres hijos, entre papá y mamá del causante. Ahora bien, con respecto al tema de los beneficios y ya las, eh, las asignaciones dadas, no creo que haya ninguna institución que le pida a usted el número de cédula. Lo que le impide, lo que le está exigiendo más bien es la certificación de defunción y eso usted lo saca fácil y barato en el registro civil o aquí en Internet. Eso se presenta a la cooperativa, se demuestra el fallecimiento y la cédula que tiene que presentarse la suya, no la de la persona eh, causante.
0: Okay, Beli, por acá nos dice, buenas noches, si una persona tiene un apartamento que aparece como patrimonio, ¿no es embargable o sí? Y una casa que está bajo hipoteca con el banco que prestó el dinero para comprarla, ¿tampoco sería embargable por estar en patrimonio aun cuando esté financiada?
1: Si está bajo eh, patrimonio y afectación, eh, afectación familiar, no sería embargable por otras personas, ¿verdad?, de las deudas adquiridas después de que se estableció la afectación a patrimonio familiar. Entonces, obviamente, si usted va, saca la hipoteca y afecta, pues el banco sí la puede ejecutar sin ningún problema. Entonces, eso es que, eh, tengamos, que, andar, que tengamos cuidado. Si estamos hablando del apartamento, recordemos que si está sometido a afectación, está totalmente protegido de cualquier embargo, posterior a la fecha en que se constituyó la afectación al patrimonio familiar. Papá murió, somos tres hijos y
0: con nosotros vive un sobrino que lo criaron mis papás desde los dos años hasta los 32. Eh, él es sobrino y primo nuestro, pero en términos reales, eh, para nosotros es un hermano lo que nos sorprende con la muerte de papá es que mis otros dos hermanos no están dispuestos a dividir las cosas en cuatro, sino en tres y lo quieren dejar a él por fuera mi primo que fue criado como hijo ¿tiene alguna posibilidad?
1: ninguna nada, es primo, nada más listo, sobrino y si no hay testamento entonces ahí ya no hay nada que hacer Obviamente, los hijos son los que serían declarados herederos. En este caso, sí operaría muy bien un testamento. En caso que el testamento lo hubiera contemplado, que una parte de esa herencia le corresponde al sobrino, no hubiese existido ningún problema y estoy seguro que ninguno de los hermanos estarían reclamando. Claro.
0: Sí, a manera de síntesis, Beli, me corriges. Hoy la invitación que les estamos haciendo es que un testamento... Belisario deja un testamento y dice que eh, las utilidades y todos los terrenos y todo me lo va a dejar a mí y no a Denis. Entonces eso mm -hmm. lo que hace es que cuando llegue el sucesorio, el juez tenga una voluntad por escrito en vida con todas las facultades mentales de Beli, que esto es, y ahí entonces Denis no tiene derecho a reclamar nada, y esto es una, como una clarificación, pero hay que hacer el sucesorio.
1: Hay que hacer el sucesorio, exactamente para poder materializar la manifestación de, una, de última voluntad del causante. Así es como opera y así es como tiene que hacerse. Y eso, repito, no abarata los costos. El costo de un proceso de sucesorio eh, eh, legítimo es exactamente igual que el costo de un sucesorio notarial o de un sucesorio testamentario.
0: Testamentos y demás. Beli, vamos con este audio. Buenas noches, mira si quiero una consulta. Mi papá murió sin testar, entonces obviamente eso le... Nos vamos a mamá de Albacea, somos varios hermanos. Y mi mamá nos dimos cuenta que a escondidas le traspasó la casa solo a una hermana. Y es sufruto a un hermano, somos siete. Entonces este, ya hay que aceptar eso o se puede hacer algo.
1: ¿Peli? Bueno, habría que determinar si efectivamente existió algún vicio en la voluntad de la, del, de la persona que, que se dio que donó, pero si él lo hizo de buena fe, lo hizo de manera voluntaria, no hay nada que hacer. Ahora, si fue que el hermano se aprovechó que estaba enfermo, que ya estaba incapaz y, 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 y se aprovechó de esas circunstancias para traspasarse los bienes, claro que podría perfectamente... Intentarse una nulidad de eso y hacer que el bien vuelva a, a nombre del causante, abrir el proceso sucesorio y repartirlo conforme a derecho. Eso es lo que eventualmente se podría hacer, pero dependerá fundamentalmente de poder probar que eh, hubo una explotación de esa persona o que hubo un vicio en la voluntad de esa persona y que eh, el acto de donación está totalmente viciado de nulidad. Eso es un tema de prueba. ¿Qué habría que hacer ante el juzgado civil correspondiente? Rafa.
0: Ok. Beli, por acá. Buenas noches. Mi consulta es con respecto a nuestra casa familiar. La misma está a nombre mío y de mi esposo, pero la deuda está a nombre de él. ¿Qué sucede si él muere? ¿Yo seguiría pagando ese préstamo? A ver, hay copropiedad, pero la deuda solo está a nombre de él.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y si él se muere, okay. ¿quién, ¿quién
1: pagaría eso? Depende. A ver, hay que ver la, la si la deuda está a nombre de él y la póliza de saldos deudores lo cubre, pues obviamente el crédito se cancela con la póliza de saldos deudores y la propiedad tendría que entrar al proceso sucesorio correspondiente, Rafa. Ok,
0: por acá vamos,
1: porque hay, hay un montón de consultas. hoy ¿qué, qué bonito, me,
0: me encanta cuando... Y qué dicha, ves, ya estamos editando los audios, entonces es que audios de cuatro minutos no los podemos pasar. Por acá nos dicen.
1: Buenas noches, yo quiero hacer una consultita eh, con respecto, no sé si me la pueden eh, solventar, eh, les
0: agradecería. Eh, el tema es que yo tengo unas deudas... Ya son más de seis años, pero eh, a nivel judicial todavía aparecen. Eh, ¿Qué debo hacer yo? Porque ya eso eh, está prescrito, eh, pero judicialmente todavía me aparecen. Eh, quería saber si me pueden ayudar. beli ¿pudiste escuchar que el volumen está muy bajo? Sí, perfecto.
1: Sí, sí, perfecto. lo él dice que ya las deudas tienen seis años de estar judicializadas. Ok, aquí lo importante es buscar un abogado, un abogado, ojalá especialista en temas de eh, cobro eh, ejecutorio para efectos de que pueda interponer la excepción de prescripción. Será importante que vaya el abogado a ver el expediente, no que vaya usted, porque puede ser que no esté prescrito, puede ser de que hayan existido actos que hayan impedido el trámite de la prescripción. Entonces, en ese sentido, mi consejo es mejor que vaya a su abogado, su abogada a ver el expediente, que lo analicen a ver si efectivamente el plazo los cuatro años que dice el Código de Comercio ha operado y en consecuencia usted puede alegar la prescripción de esas deudas, estimado amigo. Beli, eh, buenas, ¿y qué pasa
0: si mi papá se separó, no se divorció de mi mamá, él compró una casa, está en nombre de él y vivió 20 años con una pareja eh, y no tuvieron hijos. Eh, papá falleció. Ella sigue estando en la propiedad que él compró, pero nunca se casó con ella porque no se divorció de mi mamá. Esa propiedad, ¿quién le toca?
1: Qué difícil, ¿verdad? Qué complejo son ¿Qué esas complejo? cosas, porque precisamente el, el, el artículo 572 del Código Civil habla de quiénes son los herederos los hijos, los padres, el consorte o el conviviente en unión de hecho eh, estableciendo una serie de regulaciones la esposa estaría perdiendo derecho a la ganancialidad ¿okay? porque estaba separada el que podría ser eh, heredero tendrían que ser los hijos y la pobre mujer que vive en unión libre que vivió en unión irregular ¿verdad? se quedó sin nada porque la ley, por lo menos en Costa Rica, no le reconoce a este tipo de uniones esa acción. Tendría eventualmente la mujer que alegar a alguna sociedad civil, ver si ella puede alegar todo lo que son las mejoras y un grado de copropiedad de, esa, de, de ese bien. Ahora, entiendo que ese bien fue adquirido cuando estaba casado. Casado, y no pero, separado. pero ya separado. Ah, bueno, lo compró ya estando separado. Ajá, y vivió 20 años con ella, sin divorciarse. Ajá, exacto, no es bien ganancial, simplemente ese, ese bien no es bien ganancial, a la esposa no le corresponde nada, por eso ella podría perfectamente intentar por la vía, por la vía civil, ¿verdad?, generar ese reclamo, eh, y si tiene un hijo, pues el hijo sí podría ser heredero, por lo menos en el 50%, ¿verdad?,
0: Beli, y antes de irnos al corte, voy a, voy a, voy a tirarte por acá otra. Eh, después del divorcio, mi, mi papá vivió con una persona y ella tenía un hijo y él lo crió como hijo. Eh, ¿Él tendría algún derecho sobre una casa que él también construyó, ya estando divorciado?
1: ¿Quién crió? Eh, ¿A quién crió como hijo?
0: El papá se divorcia, se va a vivir con sí. una pareja que tiene un hijo. El señor cría a ese hijo como suyo, pero solo es hijo de la señora. Pero el señor es el que compra la casa y la construye. Si esta señora y este hijo tienen algún derecho porque nunca se casaron, fue una unión libre.
1: La, la señora sí tendría por estar en unión de hecho y tener las condiciones adecuadas para eso. El hijo no tendría, el hijo de la señora no tendría ningún derecho porque no es no es el hijo okay. recordemos una ley que va a entrar en vigencia ahora el, el 5 de noviembre que modifica el 572 del código que tiene que ver básicamente esta ley con que son herederos legítimos los hijos, hijas, los padres las madres, incluidos e incluidas los hijos de crianza el consorte la consorte, el conviviente, la conviviente unión de hecho, con las siguientes advertencias ojo ese que detalle entonces los padres de crianza sí si vamos a poder heredar de nuestros hijos de crianza, aunque no tengan eh, los apellidos nuestros. Yo crío un hijo de esa mujer, ¿ok? Y resulta que ese hijo de esa mujer está muy bien económicamente y se muere. Yo, padre de crianza, sí puedo heredarlo. Ojo ese detalle, ¿verdad? Que es un cambio importante que se dio en la legislación recientemente, okay. que es una ley que... Pero, yo, pero ya, es el, del hijo
0: de crianza
1: al padre, al revés no. Hijo de crianza, al revés no. Ok, eso, eso hay que aclararlo, ¿verdad? Para que no nos confundamos, ¿verdad? Ok, eso es para proteger a los adultos mayores. Es decir, toda la vida yo le entregué educación, le di cuestiones, le di todo. Bueno, entonces... Hay algo por lo menos que a mí me puede proteger y es el hecho de que yo puedo heredar en caso de que este en caso de que ese hijo fallezca y entonces pueda yo quedar protegido al ser el padre o la madre de crianza.
0: Eh, quiero agradecerles el programa. Me parece sumamente instructivo. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo una unión de hecho. Esa persona migró a los Estados Unidos. ¿Esa relación tiene alguna validez? Solo nos cuenta esto, Beli. Me parece que convivieron aquí un tiempo y luego él se fue,
1: pero ella se siente aún en unión de hecho. Que Recordemos que la unión de hecho es convivir bajo el mismo techo, es mantener una relación pública notoria, pacífica, Única y que a partir del momento de la separación tenemos un plazo de dos años para poder reclamar eh, los efectos patrimoniales de esa unión de hecho. Si ya han pasado más de dos años en que él se fue de Estados Unidos, ya no puede alegar unión de hecho y ya los derechos patrimoniales le habrán caducado. La acción para pedir esos derechos patrimoniales le han caducado. Debe tener mucho cuidado porque eso no, eh, no me gusta, digamos, en la forma que eventualmente usted lo está eh, formulando.
0: Ok, Beli, por acá, buenas, saludos, mi padre murió siendo muy joven, nuestro abuelo nos dio la parte en herencia que le tocaba a él, de lo cual siempre estamos agradecidos por su apoyo. Eh, bueno, pero no nos terminas de contar. Pues yo presumiría que si el abuelo les dio lo que le correspondería al padre y ustedes se lo dieron entre los hermanos, todo bien. Pero no, no, nos dejó, no sé si es que nos dejó la consulta a la mitad. Mi mamá tiene un préstamo y dejó de pagar porque la pandemia y el negocio se vino abajo. Todo ella. No tiene ninguna propiedad, no pueden embargarle nada ni mi salario. Yo sí tengo un carro y una propiedad a mi nombre. En concreto, ¿las deudas de los padres pasan a ser de
1: los hijos? No, si usted no lo ha fiado. Si usted ha fiado a su papá, a su mamá, ha dado una garantía fiduciaria personal, en, el, en ese caso sí iría a responder. Lo que va a responder las deudas de los padres son los bienes de los padres. Y para eso tendríamos que ir al proceso sucesorio para poder liquidar cuáles son los activos que hay menos los pasivos y lo que quede, que sería el patrimonio, se reparte de acuerdo al 572 del Código Civil rap
0: Esta es una gran pregunta y esto nos da esta pregunta, amigo, es todo un tema. Eh, ¿Qué pasa cuando un papá es ausente toda la vida, no dio más que los apellidos y ahora en su vejez quiere sacar provecho? ¿Cómo defenderse y demostrar con... Que con costos dio la pensión hasta los 18.
1: Es una buena pregunta que nos lleva necesariamente al tema de las causales de indignidad hereditaria. Y dice que son eh, indignos quien de muerto patente contra la vida del causante, los padres, lesiones, etcétera. Quien acuse o denuncie falsamente al causante quien se encuentra en algunos de los casos previstos en el artículo 196, que sería el Código Familia, con respecto al tema del, eh, del, del abandono como tal. Y entonces, ahí podría perfectamente anegarse alguna causal de indignidad, quien se niegue a proporcionar alimentos al causante estando obligado a ello, y quien abandone al causante o omita brindarle un trato en condiciones dignas de auxilio y acompañamiento, teniendo posibilidad de hacerlo. Ese es el tema de las, de las herencias, ¿verdad? Donde aparecen después personas que no merecen, personas que no eh, han hecho absolutamente nada por el causante y que más bien lo dejaron en abandono, lo explotaron en alguna medida y eso eh, hace que se pueda alegar perfectamente una indignidad.
0: Mi madre falleció en el banco y tenía una cuenta donde le depositaban la beca a mi hermano menor. Ya tengo la custodia de mi hermano y el banco me dice que ella que ella sí tenía cuenta, pero no que no me pueden dar el dinero que han depositado por más de dos años. ¿Qué puedo hacer?
1: Solicitarle a quien le da la beca que cambie el lugar de depósito. Demuestre que usted es el curador, demuestre que usted es la persona custodia de la per del, del menor y nada más que cambien la cuenta en lugar de depositarle a su madre, que se la depositen a la cuenta suya, siendo usted la persona que administra los bienes del menor.
0: Beli, bueno, y hay, hay, hay otra pregunta acá, pero creo que ya la hemos aclarado. Me, voy a omitir el nombre de la entidad financiera porque me lo ponen acá. Un banco está tratando de cobrarle a los hijos una deuda que está a su nombre y los pasan llamando. Eh, Creo que Beli nos decía, excepto que nosotros hayamos firmado una fianza o, ¿verdad? o seamos codeudores o que la casa esté prendada o el carro, no hay nada que hacer. Ahora, en, en el trabajo de Beli y en el mío nos encontramos un montón de sorpresas después de la muerte. Y entonces, de pronto un día nadie sabía, el Señor siempre nos llevaba a todos este, de viaje en diciembre y todo, y él decía que era pues los zorritos del año y estaba hasta, como dirían las abuelas, hasta el ceserete de deudas y aparecen aquellos enredos, entonces hay que, hay que fijarse bien y a veces, no sé, las parejas firman un documento en blanco en un acto de fe y después es, hay firmas y eh, bien, bueno, Beli les puede contar mil historias de terror
1: Sí, exacto, podemos aquí analizar hechos de hechos, casos de casos, eh, en la forma en que se fueron constituyendo esos pasivos y en donde sale después a la hora del fallecimiento una cajita de, de sorpresas que uno ni siquiera eventualmente puede medio imaginar que haya ocurrido. Por eso es mejor siempre tener las cosas claras, tener las cuentas claritas para evitarnos sorpresas al momento del fallecimiento y también pues uno debería ser responsable, dejarle resuelto más o menos todo a, la, a los hijos y, y a la familia, Rafa.
0: Sí, yo diría que si una entidad financiera los están llamando para cobrar algo que en principio es incobrable porque ustedes no sabían, vayan con un abogado al banco y, y no firmen nada hasta que lo revise un abogado, ¿verdad? Porque eso puede ser un broncón. Entonces, este... Bueno, hay una ley, ¿verdad, Beli? No te pueden estar llamando y acosando por temas de deudas y, ni, porque antes, bueno, no sé si pasará ahorita, llamaban a la prima, a la abuela, a la prima, a la exnovia, ¿verdad? A la, expro, a la exprofesora del colegio, a todo mundo. Yo creo que eso en teoría ya cambió.
1: Eh, sí, sí, exacto, ya las cosas eh, han ido cambiando y además no es posible que los acreedores eh, estén haciendo una, una constante de llamadas que generan acoso. Ya este, han habido resoluciones administrativas y judiciales que protegen de este tipo de acciones y que incluso deben de eliminar de esas bases de datos los nombres de uno para efectos de evitar inconvenientes. Rafa.
0: Sí, son las 8 con 58 minutos. Bueno, Beli, corrimos porque esto está lleno de consultas. Creo que traté de agruparlas, pero les prometo que Beli vuelve a estar pronto con nosotros. Así que eh, ya, 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 ya veremos. Beli, como siempre, agradecidísimo con vos.
1: No, encantado, Rafa. Más bien el gusto mío de poder compartir con usted y con todos los escuchas y la gente que nos sigue por las redes sociales
0: 25 51 51 22 es el número de la oficina central de Belisario, hay dos sedes tanto en Cartago como en Paseo Colón Belisario, Solano, Solano además este Belisario representa DBS abogados, ¿verdad? entonces no solamente la parte de familia sino la penal y otras áreas del derecho para que ustedes hay cosas que es mejor consultar con un abogado, duerme uno más tranquilo esta familia que dice que el banco les está cobre y cobre, vayan a hablar con un abogado y luego vean a ver qué es ¿Verdad? a veces uno les duele la panza por la desinformación entonces es importante Beli, te mando un gran abrazo como
1: siempre igualmente Rafa para vos y espero verte pronto para tomarnos un cafecito y platicar
0: sí. igualmente que tengan una feliz noche te mando un gran abrazo y gracias por estar siempre con nosotros Beli. muchas gracias
1: gracias a la orden